0: Een van de belangrijkste lessen die ik ooit van iemand leerde was onderwijs is doen en denken over doen. En een van de dingen waar wij ruimte voor willen maken en waarvan we denken dat het ook echt belangrijk is, is ook voor dat denken over doen. En dat is belangrijk voor leraren, dat is belangrijk voor lerarenopleiders. Ik, ik zou bijna denken dat het de redding van het onderwijs is. Daar moet ruimte voor bevochten worden, zou ik bijna zeggen.
1: Loep, L-O-E-dubbel P. Lerarenopleiders onderzoeken eigen pedagogische professionalisering. Het netwerk dat Maaike Napp en Helma Olbekink al twee jaar faciliteren... voorziet in hun behoefte en kent een mate van urgentie. Zelf zijn ze verbonden aan zowel de HAN als aan de Radbouddocentenacademie... op locaties die nog geen 500 meter van elkaar gescheiden zijn. En juist daarin zat een aanleiding, zo vertelt Maaike...
2: Ja, weet je, Nijmegen heeft een heel bijzonder landschap als het gaat om lerarenopleidingen. Want we hebben er dus vier op fietsafstand van elkaar en we zien elkaar niet. En dat gaat natuurlijk gewoon prima, maar we versterken elkaar ook niet. En daar kwamen wij steeds over te spreken van, god, er worden op allerlei plekken prachtige dingen gedaan. Hoe is het toch mogelijk dat we elkaar daarin niet meer vinden?
1: Zouden we als groepje niet eens bij elkaar moeten zitten en waarover zou de bijeenkomst dan moeten gaan? Bij het koffieapparaat werd aanzet gegeven. En bij Geert Kelgtermans en zijn idee van slow pedagogy al snel vertrekpunten gevonden. In het oldschool bestuderen van pedagogische teksten zit een noodzakelijke ruimte voor een professionaliseringsslag. Maaike en Helma selecteren artikelen die iets van binnen in beweging brengen. Die uitnodigen om in je eigen praktijkleven te kijken. Teksten met zinnen die raken of juist niet begrepen worden en mogelijk tot frustratie leiden.
2: Zo'n pedagogische tekst is best een hele taaie en weerbarstige en soms ook een associatieve tekst. Dus die allerlei beelden kan oproepen waarbij het dus van belang is om te kijken, goh, kloppen die beelden? Hoe leest een ander dit? Wat voor reflecties heb ik daarover? Ben ik het er eens, ja of nee? Dus door even heel dicht bij die tekst te blijven... Ja, gebeurt er iets anders dan wat er vaak gebeurt... in professionalisering van lerarenopleiders. Want dan gaan we toch al snel naar de toepassing voor morgen. En daar wilden we juist even wegblijven.
1: Voor Mike en Helma, van huis uit ook zelf pedagogen... gaat het om de betekenis die door het vertragen, het bevragen en het uitstellen... via een andere weg ervaren gaat worden en tot je kan komen. In ontmoetingen en gesprek waarvoor in de heersende onderwijscultuur... nauwelijks meer tijd gemaakt wordt... Ook niet bij lerarenopleiders, zo ziet Helma in alle realiteit.
0: Ik denk dat heel veel praten in het onderwijs gaat over he, organiseren, praktisch. En uh, he, niet dat dat niet moet gebeuren, maar je gaat er meestal niet van aan. En op het moment dat je het hebt over, ja, waar het ook heel vaak gaat en je drijfveren van waarom ja. doe je dit nou eigenlijk, wat is ja. hier eigenlijk belangrijk, dan merk je, dat is volgens mij de reden dat die energie ervan afspat. is dat je denkt, maar hier gaat het om, hierom Precies. was ik ja. hier ingestapt, dat ja. is de reden en ik denk, hoe meer we ruimte maken voor dat gesprek, hoe meer dat anderen ook wel volgt. Hoe meer het ook meer op zijn plek valt.
1: In deze NIVOS-podcast geef ik Rob van der Poel met NIVOS-collega Ricky van Blijswijk de ruimte aan Maaike en Helma. In de komende drie kwartier luister je naar hun praktijk met Loep, naar hun eigen drijfveren en ambities. Veel luisterplezier. Hey, en jullie zijn de initiatiefnemers samen?
0: Ja, ja wij zijn nooit uh, samen begonnen. Um, en we zijn eigenlijk, we hadden eigenlijk verschillende aanleidingen. Uh, en een daarvan was dat we toen allebei uh, op twee lerarenopleidingen werkten. We werkten allebei bij de HAN en allebei bij de Radbaw Docentacademie. En we fietsten veel heen en weer. Want er zit ja. een fietspad tussen van 500 meter. Oh, okay. En uh, we zeiden tegen elkaar van... Eigenlijk is het jammer dat deze mensen elkaar niet kennen. Deze lerarenopleiders. Want ze zijn met elkaar met zaken bezig. En hoe mooi zou het zijn als die mensen elkaar zouden leren kennen. Ja. Dat was een van de aanleidingen. We dachten, we moeten mensen bij elkaar brengen. En toen was het andere idee van... nou, Wat is nu een van de dingen waar lerarenopleiders zich te weinig tijd voor gunnen? Dat is voor vertragen, reflectie, um, literatuur lezen met elkaar. En zelf had ik daar al ervaring mee op de Docentenacademie, in een soort literatuurseminar wat wij hadden met lerarenopleiders. Toen zeiden we, kunnen we zoiets niet doen... voor lerarenopleiders van verschillende opleidingen? En dan echt de tijd nemen om een tekst te lezen? Daar hadden we goed over nagedacht. We willen echt de tekst lezen, maar dan ook echt daarop reflecteren... en niet gelijk zeggen... We lezen deze tekst, wat kunnen we er morgen mee met onze studenten? Dus toen zijn we dat een beetje gaan uitdenken met elkaar. Uh, dus we hebben nagedacht over hoe kunnen we dat dan aanpakken. En we uh, stuiten toen onder andere op uh, het idee Slow Pedagogy van Geert Kelchtemans. En dat hebben we eigenlijk een beetje als uitgangspunt genomen. Dus dat je echt um, ja, bij elkaar gaat zitten, een tekst leest die eerst bevraagt. En dan in gesprek komt over elkaars praktijken. Ja. Nou ja, dat bleek heel erg aan te slaan, want uh, het eerste jaar hadden we ook echt heel veel mensen. Uh, ik denk dat we soms wel 25 op een avond hadden. Uh, ja. En dus echt wel behoefte. En af het afgelopen jaar met COVID was het natuurlijk ook een wat andere dynamiek. En hebben we ook een iets andere aanpak gekozen. Maar ja. we willen het zo graag voortzetten. En nu zijn er ook schoolopleiders die bij ons hebben aangeklopt van wij willen ook graag deelnemen. En ik weet niet of het hele landschap van lerarenopleiders, wat jullie dat zegt. Maar uh, schoolopleiders spelen echt een steeds belangrijkere rol ook bij de opleiding van leraren. En, maar daar is ook een, echt een beweging van professionalisering en ontwikkeling. En uh, nu is er een, scho een grote scholengroep in de buurt die zegt van ja, uh, wij willen ook heel graag aansluiten. Dus we willen nu ook echt kijken van kunnen we dat netwerk dus ook echt uitbreiden en nog een diversere groep. Leraren opleiders.
1: Ja. En de insteek is. Zijn toch wel steeds teksten en verhalen. Of vooral teksten van, van pedagogische ja. teksten. Dat is ja oorlog. we hebben
0: steeds teksten
2: gezocht. Uh, eigenlijk op het snijvlak. Van pedagogische professionaliteit. Maar ook van, um, van identiteit. Omdat het natuurlijk ook teksten zijn die. Ja, eigenlijk ook gelijk eh, van binnen iets in beweging brengen. Dat hebben we ook al wel gemerkt in de gesprekken. Dat mensen eigenlijk ook wel direct geraakt worden of ook geïrriteerd raken door een tekst. Dus dat, dat is wel het type tekst dat wij steeds hebben gekozen voor, uh, voor een betekenisvol gesprek.
1: Ja, en het, en het lezen is allemaal van tevoren, begrijp ik. En, en, uh, ja. Misschien zelfs een uitnodiging om daar op een bepaalde manier naar te, dat te lezen.
2: Ja, ja er, zit, er zit wel een werkvorm aan vast. Ja. Uh, en die is eigenlijk heel erg ja, old school, zoals Geert het ook uh, noemt. <laughs> Waarbij we echt vragen om de tekst grondig te bestuderen. Um, zaken te onderstrepen waar je vragen bij hebt. Of waar je heel erg enthousiast van raakt en dingen in de kantlijn te zetten... en dat ook echt als vertrekpunt te nemen voor het gesprek. Dus om eens even heel dicht bij die tekst te blijven. Omdat zo'n pedagogische tekst... Ja, we hebben ook wat voorbeelden voor vandaag geselecteerd... zodat we het misschien kunnen illustreren... maar zo'n pedagogische tekst is best een hele taaie en weerbarstige. Uh, en soms ook een associatieve tekst. Dus die allerlei beelden kan oproepen... waarbij het dus uh, van belang is om te kijken... Goh, kloppen die beelden? Uh, hoe leest een ander dit? Wat voor reflecties heb ik daarover? Ben ik het er eens, ja of nee? Dus door even heel dicht bij die tekst te blijven, ja, gebeurt er iets anders dan wat er vaak gebeurt in professionalisering van lerarenopleiders. Want dan gaan, gaan we toch al snel naar de toepassing voor morgen. En daar wilden we juist even wegblijven, omdat denk ik, de behoefte aan, aan vertraging en, en betekenisgeving.
1: Ik, ik moet denken aan, uh, uh, aan het, aan het lectoraat Kunst en Professionalisering waar, hè, van, van de HKU, waar, dus, ja, waar we ook met, met bepaalde teksten input krijgen, maar waarbij we toch iets meer het associatieve, intuïtieve deel aanspreken. Ook wel weer om contact te krijgen van, hé, hey, wat, wat roept dit op in jou en wat brengt dat in beeld? Niet ook niet naar die toepassing toe, maar gewoon wat, wat brengt het omhoog, wat brengt het in beeld? He, bepaalde meerstemmigheid in een kring uh, die dan ineens zichtbaar wordt. Ja, wat ik zelf persoonlijk heel verrijkend vind om dat allemaal te ontmoeten en dat te zien. Dus dat, die parallellen die, uh, die zie ik heel sterk. En ik dacht even van uh, Maaike, jij, volgens mij zat jij ook een beetje in de, in de, in de dramaturgie, he, heet het geloof ik? Of in het dramawerk.
2: Jij, jij bedoelt dat ik in mijn lessen veel uh, gebruik maak van theaterwerkvormen. Uh, ja. En dat klopt. En dat, daarmee doe je feitelijk hetzelfde, Rob. Dus je probeert eigenlijk van binnenuit een verbinding tot stand te brengen met hetgeen wat zich voordoet. Ja. En dat kan inderdaad door middel van een tekst. Dat kan ook door middel van een, uh, een beweging of een opstelling of een kunstwerk. Ja. Dus dat, daar zit, zitten inderdaad wel parallellen in. Ja, het ja. is mooi dat je dat eruit haalt. En die meerstemmigheid is denk ik ook iets wat we ook wel terug hebben gekregen van deelnemers. En tegelijkertijd was ons bijvangst ook wel dat leraaropleiders hun eigen stem... Um, maar ook hun collectieve stem uh, zouden gaan uh, vinden. Als je het hebt over meerstemmigheid, was dat ook een soort ja, doelstelling in de kantlijn, om het zo maar te zeggen?
0: Ja, het is eigenlijk onze reflectie, denk ik ook wel, dat waar we zeg maar al in de discussie over leraren en de stem van leraren hè, al vinden, van, hè, dat zou, die zou meer gehoord moeten worden, is dat ook echt onze reflectie voor de beroepsgroep lerarenopleiders. En het is natuurlijk een hele vreemde beroepsgroep als je erover nadenkt. Hè? Want dat zijn mensen die, daar is geen opleiding voor. Um, uh, zoals in de literatuur altijd wordt gezegd, van je wordt het terwijl je het al bent. Het is een soort second order career. En uh, dan is professionalisering heel erg belangrijk. Maar, hoe vind, maar die beroepsgroep is heel divers. Hè? Want je hebt mensen die zien zichzelf vooral als... Didacticus, je hebt mensen die zien zich vooral als leraar/schoolopleider, maar dan is die lerarenidentiteit wel dominant. En wij denken dat die stem van lerarenopleiders opleiders ook wel sterker gehoord zou mogen worden, omdat je zou kunnen beargumenteren, die zijn ook mede bepalend voor hoe die leraren worden opgeleid. Dus het is wel goed dat die mensen ook met elkaar nadenken van wat willen we daar nou eigenlijk mee met die opleiding? En hoe denken we daar eigenlijk met elkaar over? Wat vinden wij belangrijk? En misschien ook wel richting politiek en politieke ontwikkelingen... laten lerarenopleiders... Nou ja, ik zal niet zeggen dat het slecht is... maar lerarenopleiders mogen zich echt wel meer laten horen... in plaats van zich laten zeggen dat de politiek vindt... nou, nu moet de lerarenopleidingen het helemaal anders doen... dan gaan lerarenopleidingen vaak reageren van... oh ja, dan gaan we ook mannetjes maken... Wel, soms dan denk ik van ja, misschien zouden lerarenopleiders ook wel moeten zeggen van hallo, er zijn hier nog andere afwegingen te maken. Wij willen ook aan het tafel zitten om mee te praten over um, ja. opleiden bijvoorbeeld.
1: Luister ik nou inderdaad dat, dat die lerarenopleiders als collectief niet zo uh, zichtbaar zijn en eigenlijk ook onderling relatief gezien niet zo met elkaar in gesprek zijn over wat ze eigenlijk aan het doen zijn? En, en waarom ze het aan het doen zijn en, en, en überhaupt dat, dat er weinig kringen zijn van hè, zoals jullie die nu aan het vormen zijn.
0: Ik denk dat, dat, dat het beginnend is. Uh, je ziet bijvoorbeeld wel de Landelijke Vereniging voor Lerarenopleiders, de VELON. Uh, daar zijn behoorlijk wat mensen bij betrokken. Dus die proberen daar wel uh, ook echt aan tafel te komen als beroepsgroep. Dat is denk ik heel mooi. Um, maar ik denk dat die diversiteit zo groot is dat het elkaar vinden en, elkaar, uh, en met elkaar echt nadenken over van, uh, ja, hoe kunnen wij nou bijdragen met elkaar aan die goede opleiding van leraren. Ik denk dat dat echt nog veel sterker kan. En zo'n netwerk als dat wij hebben, denk ik, kan daar, hopen wij, ook een bijdrage aan leveren.
3: Ja, ja dat, en dat schrok me heel erg, Helma en uh, Maaike. Ja. Mijn ervaring is, ik ben eens in een paabo geweest, hier in Leiden, ook op meerdere plekken. En als je dan in de hal gaat staan, dan hoor je, voel je tot in elke vezel hoe druk het is. De studenten lopen achter de leraren aan en de lerarenopleiders lopen achter de studenten aan. Dus, dus druk. En dat hoor ik ook in de gesprekken met de lerarenopleiders. Het is druk. Heel erg druk, er moet heel veel gebeuren. Er staat heel veel spanning op. Ja. En toen, toen wij elkaar uh, heel in het begin hierover spraken... hadden wij net een podcast opgenomen over Cornelis Verhoeven. En één uitspraak daarin... wonen in het uitstel. Dat was voor mij de trigger om met jullie in gesprek te gaan. Mm -hmm. Om tijd te nemen om eens even rustig te gaan zitten. En de pedagogische teksten... want ik heb heel goed geluisterd net, Helma, toen je zei... het heeft ook dat emancipatorische karakter... voor de lerarenopleiders. En dat doen jullie vanuit de pedagogische teksten... vanuit de pedagogiek. Die combinatie, dat is natuurlijk een hele mooie. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd hoe jullie... Welke criteria je aanlegt, om, want dat is het allerbelangrijkste, denk ik, hè? de mensen en de tekst. Die combinatie maakt, of het beoogde, jullie hebben geen echt doel, begrijp ik, maar dat je wel met elkaar in gesprek bent. Dus hoe selecteren jullie die tekst? Wat... wat, wat... Wat maakt dat een tekst wel of niet geschikt is daarvoor? Kijk, wij, wij hadden
2: uh, toen we begonnen, uh, zijn we uh, uh, met het boek in onze hand uh, begonnen van uh, Jan Masselein, dat is pedagogiek. Een verzameling uh, sleutelteksten, uh, waarin, uh, die, ge, die gebundeld zijn rondom pedagogische kwesties. En dat was natuurlijk bij uitstek een boek wat ons heel erg hielp, want... Uh, de kwesties waren al gethematiseerd en daarbinnen had Jan Masselein al een prachtige selectie gemaakt van teksten. En wat die teksten doen onder zo'n kwestie is eigenlijk uh, zo'n kwestie al vanuit meerdere kanten belichten. Dus dat maakte eigenlijk al dat die keuzes voor die teksten redelijk eenvoudig te maken waren. Omdat we eigenlijk per, per avond gewoon een kwestie
1: centraal uh, wilden stellen. Ja, hij noemt het ook kwesties, hè? Hij, hij, hij noemt het
2: ook kwesties.
0: ja. Geef eens
1: even concreet een voorbeeld om de, om de luisteraar daarin... Uh... Ja,
0: nou, de kwestie van uh, professionalisering is er volgens mij één. Ja, die hebben we onder andere besproken. De kwestie van vormbaarheid. En wat, wat ik wel een interessante ervaring vond, maar ik weet niet hoe dat... Want Maaike en ik namen dan zo'n kwestie door... en we vonden dat die teksten per avond niet te lang moesten zijn. Dus we gaven mensen vorig jaar vooraf ook nog de keuze van... Uh, we hebben twee teksten uit deze kwestie... en dan kies dan welke tekst je wil lezen. Maar ik weet dat we zelf soms vooraf ook in discussie waren. Ik, ik zie ons nog zitten op een bankje, Maaike... dat wij ja. uh, bij de kwestie van professionalisering de tekst van Hans Achterhuis, de markt van welzijn en geluk, dat we allebei zeiden, nou kan helemaal niks met die tekst, maar al pratend ontdekten we dat deze tekst van alles oproept, waardoor we dachten, maar die moeten we dus juist bespreken. Aan de ene kant was het, eh, die kwesties waren een, waren een uitgangspunt, en tegelijkertijd hebben we daar zelf ook nog wel over gediscussieerd, van wat zit daar dan in, en wat levert dat dan voor op voor gesprek. En daar zit eigenlijk ook wat, wat Maaike net al zei... van dat raken en soms betekent dat dat irriteren aan een tekst... dat dat soms eigenlijk ook best zo'n goed criterium is. Ja, een, een tekst um, het is wel grappig dat je dat vraagt,
2: Ricky. Want we hebben natuurlijk nu ook over het vervolg gesproken... na het twee jaar van hoe gaan we nu verder. En de selectie van de teksten was ook een van onze... De aspecten waar we ook uh, met elkaar nog weer over hebben gehad omdat we dat uh, in jaar 1 anders deden dan in jaar 2. Uh, en we hebben eigenlijk ook met elkaar uh, overeenstemming gevonden in die zin dat het ook iets in beweging moet brengen. Dus een tekst selecteer je met als doel een bepaalde gevoeligheid op te wekken of een beweging in gang te zetten... Niet zozeer om iets voor te koken of iets voor te bakken... maar wel om iets los te weken. He, als ik denk aan de teksten die we nu hebben klaarstaan... in grove lijnen voor volgend jaar... dan zijn dat teksten die enerzijds ook het maatschappelijke discours... over onderwijs in zich dragen. En waarvan wij denken het zou mooi zijn als mensen de tijd en de ruimte voelen... om, uh, om daar in alle rust een eigen idee over te ontwikkelen. Want precies dat ontbreekt zo vaak. Hè? Er gebeurt van alles rondom onderwijs. Het is eigenlijk een heel dynamische uh, context. Maar om daar in, in rust en, en, en vanuit bezinning iets mee te doen... dat is vaak hetgeen wat we ons niet, niet, niet gunnen. Nou, die plek ja, willen is, wij wel
3: graag creëren. Daar is de tekst, zeg maar, de toegang toe. En, en ik vraag me af wat naast die tekst... de mensen komen binnen en zoals we net al duiden... Zijn dat mensen die alsmaar dingen, dingen aan het doen zijn, ik praat, ik praat in algemeenheden. En dan komen ze bij jullie, en dan is er een tekst. En dan wil je door zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven, dat er bij mensen iets gaat ontstaan. Mm -hmm. Ik vond dat heel mooi in dat stuk van uh, Geert Geldermans, die rits tussen die praktijk en die theorie. Mm -hmm. Wat is er voor nodig om dat te creëren waardoor dat gaat ontstaan?
0: Nou, dat is, een heel, dat is een hele goede vraag. Misschien wel mooi om een voorbeeld te geven van het eerste en van het tweede jaar. Um, ik denk dat we dat in het eerste jaar geprobeerd hebben door... Uh, toen hadden we vaak s'avonds de besprekingen. Ja, de tijd. Daar hebben we eerlijk gezegd ook discussie over gehad, want... Die avond, die hadden we gekozen vanuit het idee dat ze zo druk dus we moeten het s avonds doen. Dat we eigenlijk echt even de ruimte namen voor de binnenkomst. Dat was, al, dat was eigenlijk al een moment. Dus even daar zijn, even mensen welkom heten. En wat wij dan deden, was ook ja, kort de tekst introduceren. Maar ook even kort introduceren van hoe willen we dat met elkaar gaan doen. En dat het belangrijkste inderdaad... Uh, is, wat, wat Michael aangaf is ook ja, het, het rustig kijken naar die tekst het kauwen op die tekst um, uh, en niet gelijk de vraag stellen, wat kan ik er morgen mee? en uh, Wat we ook hadden gedaan is, we hadden ook een aantal vragen voorbereid die helpend zouden kunnen zijn in het gesprek. Dus die kaarten hadden we eigenlijk op tafel liggen. Um, ik merkte wel dat het toch redelijk goed lukte voor mensen. Om dan, om dan echt. Ja als het ware. Eh, dat, dat zei ze volgens mij ook bij. Pak, het, pak de tekst er gewoon bij. Hè, fysiek. Of hoor je op tafel. En dan zag je. We hebben ook foto's van mensen. Met, met hun, met hun eh, kriebels in de kantlijn. En hun, hun plakketjes In de tekst. En begin daar nou eens. En dan ging het echt zo. Dat mensen zeiden ik heb deze zin gelezen. En ik. Eh, nou, ik, ik werd er helemaal opstandig van. Ik kan hier helemaal niks mee. En nou, soms dan letterlijk met hè, een boek op tafel. Van, wat vinden jullie daar nou van? En dat iedereen dan ook de zin ging lezen. Van, oh ja, dat is die zin daar. Even met elkaar in die focus komen. Dat werkte vaak ook heel uh, ontspannend als het ware. Want je ja. laat ja. het even achter je. Ik weet nog dat we
2: ook begonnen met het beeld van een rotonde, Elma. Oh ja,
0: ja. dat
2: is een, een mooie metafoor. Ja. Want we zeiden van ja, zo'n rotonde die, die neem je doorgaans uh, snel. Maar deze avond of deze bijeenkomst mag je daar even op blijven rijden. Je hoeft, je hoeft geen afslag te nemen. Je rijdt er gewoon. En het mooie is dat je ook rondom de kern even cirkelt. Dat realiseerde ik me later pas. Dat zo'n rotonde natuurlijk ook een kern heeft. En die hebben we allemaal. En daar mag je ook even... Rondom blijven cirkelen. En misschien helpt het je ook wel om daar weer even wat dichterbij te komen.
1: En hoe hou je mensen op die rotonde eigenlijk dan? Hè? Ja. Uh, want ik hoorde jullie net zeggen, er waren de avonden dat jullie met 25 waren. Ja. Dat is nogal wat, om die alle 25 op die rotonde te houden. Met alle neigingen om snel een ja. afslagje te nemen. Of uh, ja. in alle ruisen uh, die je misschien... Uh, om hun heen uh, uh, is uh, als ze thuis zitten of, uh, of waar ze dan ook zitten.
2: Ja, weet je, je doet natuurlijk gewoon een, een uitnodiging daartoe. Hè? En, en ook de constatering dat het je gewoon niet lukt eventjes. Of dat je toch met je hoofd bij morgen zit. Of ja, die, die kan en mag er dan ook zijn. Uh, we hebben daar niet heel erg op gestuurd of in begeleid. Ja, maar gewoon een plek gecreëerd waarbinnen dat zou kunnen plaatsvinden. en. Ja.
3: Aan, de mensen, aan de mensen ook zelf, denk ik.
2: Ja, aan de mensen zelf. En wat wij merkten, en zeker in de corona. Ja. Uh, want wij dachten, oh, nou, nou kan het gewoon niet meer. Hè? Dus dit, dit jaar ja, gaat het voorlopig niet. En wij kregen eigenlijk vragen uit de groep van jaar 1. Gaan we nog iets doen? En komen we nog bij elkaar? Ach. Want we zitten in, in zo'n gekke tijd. En het gaat allemaal zo hard. En uh, we hebben zo'n behoefte aan... Uh, ja. aan delen wat er met ons uh, gebeurt. <laughs> dus toen kwam ook heel erg, juist na, nog nadrukkelijker de behoefte om uh, bij elkaar te komen en, uh, ja, aan, en te delen wat er heel specifiek in die coronaperiode met ons als opleiders uh, gebeurde.
0: Ja, en misschien is het wel, want ik, ik dacht nog aan een ander voorbeeld van hoe we de bijeenkomst begonnen, Maaike. Tenminste, dat, dat is mij heel erg bijgebleven. De keer dat, onder andere, volgens mij ging het over de presence tekst van uh, Edith ja. Roefs. En uh, wat ik toen heel mooi vond, was toen was jij volgens mij begonnen met, wie wil er kort een ervaring delen uit de afgelopen tijd, waarin je um, verbinding hebt ervaren, of present. Ik weet niet precies hoe je dat geformuleerd. En waarin eigenlijk spontaan hele mooie verhalen werden gedeeld. Uh, van dat lerarenopleiders bijvoorbeeld een huilende student voor het scherm hadden. En, en dat ze, of dat ze opeens heel erg geraakt waren door een stukje zien van een les. Ook al was die dan in een Zoom-omgeving. Of dat ze um, aan het worstelen waren met hoe geef ik nou deze misschien wat minder positieve beoordeling aan deze student. En dat dat ook heel erg een, een manier was om even te landen voordat we ook naar die presence text gingen kijken. Dus dat, dat was een keer dat we eigenlijk begonnen zijn bij waar ben je nu? Wat heeft hij in de afgelopen tijd met het uh, vierkantjeswerk achter dat scherm? Um, ja, waar heb je verbinding ervaren? En dan bleken die ervaringen die vaak met emoties gepaard gingen er ook echt. Te zijn.
3: Mooi. En dat te delen, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Um, jullie zeiden, ja, er komen heel veel vragen bij mij op, maar net hoorde ik jullie zeggen we hebben teksten geselecteerd al voor het komend jaar. Mm -hmm. Heb, mogen we daar een tipje van de sluier? Nou,
2: ik, ik zat het net nog even terug te lezen, maar een van de teksten die gaat over um, maatwerk het is volgens mij ook een tekst van Jan Masselijn toevallig. En ik meen dat, dat de tekst heet Het failliet van het maatwerk. Maar dat, moet ik even, dat zou ik even moeten opzoeken. Maar ja, waar die tekst over gaat, is nou ja, dat hij bevraagt eigenlijk of dat wel uh, het goede is. Hè? Dus dat we leerlingen uh, zo sterk bedienen uh, op hun individuele behoeften... en of daar niet iets ook in verloren gaat uh, in pedagogisch opzicht... Dus Zij stelt eigenlijk een heleboel zaken ter discussie... waar we eigenlijk heel vanzelfsprekend misschien allemaal ja tegen zeggen. zeggen. Daar, daar, dat spiegelt hij in het licht van, van, een, van een pedagogische plek. En dat vind ik nu een, een actueel thema. Dus dat, dat is een van de thema's die we sowieso, denk ik, willen behandelen. Een ander thema is wat er nu speelt rondom toetsing. Ik denk dat we daar ook allemaal uh, voldoende over
0: <laughs> horen... Um, ja, volgens dus mij de pedagogiek een, van de hoop, toch? Die wilden we toch ja. ook uh, van uh, ja. Micha de Winter?
2: Ja, dus uh, de afscheidsreden van Micha de Winter. Hè, die, die ook heel erg een, ja, eigenlijk een pleidooi maakt voor de pedagogiek van de hoop. En, en eigenlijk ook pleit voor positiviteit richting kinderen en jongeren. Uh, en hoe dat voor te leven. Dus dat, ja, dat zijn eigenlijk hele actuele onderwijsthema's. Vanuit een pedagogisch perspectief benaderd. En die thema's, daar worden we natuurlijk voortdurend mee geconfronteerd. Maar vooral vanuit een meer didactische, instrumentele kant. Die zeker ook van waarde is. Maar deze kant vinden wij uh, ja, vaak onderbelicht. En, en willen we dus
3: ook onder de aandacht brengen. En, en, dan, en dan is het de pedagogische kant. En het is, want daar gaat het natuurlijk ook om. Wat brengt het naar boven bij de mensen die... Je daar in het, in het gesprek kunnen ontmoet. Ja. Um, het, is, het is en naar de tekst kijken en heel lang en dicht bij de tekst blijven. In het uitstel wonen, hè, nog een mm -hmm. keer uh, verhoeven. Maar ook, wat brengt het bij jou naar boven? Want dan kun je stilstaan bij... Hoe zit ik daar nou eigenlijk in? Raken jullie daarmee die emancipatorische kant van de lerarenopleiders?
0: Nou, dat is wel een hele goede vraag. Ik, uh, ik was vanmorgen daar nog even op een andere manier over aan het nadenken toen ik nog door het boek van Jan Marjolein aan het bladeren was. En ik uh, de, de tekst nog een keer bekeek van Henri Giroux over de leraar als transformatieve intellectueel. En in, dat, uh, in die tekst gaat het onder andere over de lerarenopleidingen. En wordt daarvoor de metafoor gebruikt van productie. Dus lerarenopleidingen produceren leraren die effectief zijn. Uh, en dan citeert hij iets van, Zeich, van Kenneth Zeichner. Die al jarenlang onderzoek doet naar lerarenopleidingen. En toen ik dat las Toen dacht ik wat het dan in ieder geval met mij doet. Is dat ik dan... Ja, ik mis natuurlijk, maar ik raak geïrriteerd van de productiemetafel. Um, maar tegelijkertijd, de kritiek die die dan heeft, van he, de sterke focus in de lerarenopleiding op effectieve didactiek en op de leraar als degene die moet uitvoeren wat anderen hebben bedacht. Dan denk ik, ja, in hoeverre uh, zijn wij nou in staat als lerarenopleiders, of ben ik als lerarenopleider in staat om ook. Um, ja, als het ware leraren dat brede perspectief mee te geven. Uh, bevraag ik kritisch genoeg alle aannames... die onder, onder een bepaalde didactiek zitten? Bevraag ik met hen wat dit kan betekenen voor leerlingen? Bevraag ik wat dit betekent in de bredere maatschappij? Nou, dan, dan is het antwoord niet altijd... dat ik dat op alle vlakken doe. Of misschien voldoende doe. Dus dat... Dat is zo'n stukje tekst, wat, ik heb dat ook in een groepje besproken, wat, waar, wat wel vragen opriep bij iedereen. Van, we zeggen allemaal met de mond: van, hè, we willen onderzoekende leraren opleiden, hè, die nadenken, die kritisch zijn. Dat vraagt van ons als leraaropleiders dat wij dat ook zijn. En in hoeverre nemen wij dit mee in ons onderwijs? Hè? Hoe vinden wij nu de goede balans tussen aan de ene kant, wat Maaike zei, de. De didactische insteek of de psychologische... die ons natuurlijk ook inzichten oplevert over hoe leren werkt. Maar tegelijkertijd de reflectie daarop van... wat betekent het nu als ik leerlingen in drie groepjes zet? En wat betekent het voor ons richting onze studenten... als we het daarover hebben? Wat we dan beogen is eigenlijk
2: een soort normatieve professionalisering... waarbij je de vraag toevoegt voor, voor wie of voor wat is iets wenselijk. Dus als het gaat om onderwijs op maat... Ja, dan kun je daar dus in het licht van wenselijkheid ook een heleboel vragen over stellen... die in pedagogisch opzicht wellicht anders
3: beantwoord worden... dan vanuit een meer didactisch perspectief. Zeker, zeker. En, en, en ik denk dat daar de relevantie ligt en de betekenis ligt... En in die zin is dat artikel van Geert Kelstermans een soort gids, denk ik. Hè? Het is wel heel helder waar hij naartoe wil in dat artikel. Mm -hmm. en, en, en ik hoor jullie vaker het boek, uh, dat is pedagogiek, van Jan Matselijn uh, benoemen. En ik zag ook net dat Helma het voor zich had. Uh, jullie dragen dat elke dag bij je, zo lijkt het.
0: Nou, eigenlijk is het toch wel grappig om te vertellen dat wij begonnen aan dit boek. En ik weet nog dat ik vlak daarvoor op het... Uh, bij een avond was over dit boek. Ik weet niet precies of die avond nou de aanleiding was dat wij het over dit boek hadden, maken, Want ik dacht nou, oh, dat wil ik kopen. En nee, ik weet niet of het een 1 in 1 is twee verhaal was. Zo van: ik was op die avond, wij hebben het erover gehad, laten we eens met dat boek starten. Dat weet ik niet meer precies. Maar dat was in ieder geval voor mij uh, inspirerend om te kijken: hé, hey, zou dit een interessante. Uh, ja, Interessant
1: uitgangspunt kunnen zijn. Mooi. Ik heb een klein, uh, heb een klein vraagje over de. Over een klein vraagje, misschien wordt het wel een hele grote vraag. Jullie, <laughs> jullie kiezen voor de teksten, hè, voor woord en taal als ingang. Ja. Uh, ik, kan, dat is natuurlijk een keuze, ik denk dat dat een keuze is, want zoals ja. je ook al aangaf, er zijn, er zijn, je kan natuurlijk ook uh, met die leraaropleiders uh, naar pedagogische of naar praktijk gaan kijken. Of, uh, of naar. Nou, iets wat, uh, wat uh, op een andere manier een ingang heeft.
2: Nou, ik, ik begrijp jouw vraag wel, op, Maar toch ben ik heel erg van mening dat... Um, want je, je veronderstelt een beetje van... Ja, blijft het dan niet heel cognitief en talig? Of tenminste, dat hoor ik een beetje in jouw vraag zitten. En, en zou je niet in andere vormen uh, ook die reflectie op gang kunnen brengen? En tegelijkertijd denk ik dat er een taal is... die we nog niet zo gewend zijn te spreken. En dat is de taal van de pedagogiek. En daar hoort een bepaald jargon bij. Um, en dat heb ik ook gemerkt in de bijeenkomsten. Dat mensen ook gewoon soms zoekende zijn naar woorden of begrippen. Omdat ze, niet, omdat ze die niet eigen zijn. Of omdat er dingen zijn waar je nog geen woorden voor hebt. En dat vind ik nou juist zo spannend. Ook bij studenten overigens. Dat ze dan gaan... Uh, ...gaan zeggen van... ...ja, ik weet niet precies hoe ik dit zeggen moet... ...maar het voelt dan gewoon zo als... ...nou, en dan denk ik... ...nou, dan zijn we ergens... ...want ja. dan zijn we taal ja. aan het zoeken voor iets... ...waar we nog geen taal voor hebben... Ja. Uh, ja. ...en die, die ruimte... Die, uh, ja, ...die creëren wij hiermee... ...en die teksten... ...die bieden vaak die taal... ...want die, hè, die mensen, die, die auteurs... ...die hebben al gezocht... ...naar, naar woorden of begrippen... ...of zinsconstructies... Waarbij je denkt, wat zegt hij nou eigenlijk precies? Wat is dit nou voor een woord? He, zoals milieu op een gegeven moment spreekt over pedagogische tolerantie en didactische vasthoudendheid. Nou ja, dan, dan moet je daar toch wel even heel... Tenminste, ik moest daar toch wel even op kouwen van. Wat zijn dat voor woorden? Die had ik nog nooit zo um, gezien en gehoord. En inmiddels hebben ze... Hebben ze inkleuring gekregen? En kan ik ze ook gebruiken in, in mijn lessen naar,
3: met studenten? En zo komt de pedagogiek terug. Ja. Omdat het in de taal zit. Ik, heel mooi, zoals je dat net uh, vertelt. Die slow pedagogy die jullie um, hiermee um, bereiken. De rust die je erin brengt. De tijd om te, te maken. Uh, tijd hebben heb je. Tijd heb je altijd, de vraag is alleen bij besteed je hem aan, um, om daarvoor met elkaar te gaan zitten. Wat is er nodig om, om dit, een tekst, twee mensen die dat voorbereiden en een groep mensen die, al wisselend, dat heb ik ook begrepen, gespreksleider zijn en, en, en opener zijn. Wat is er nodig om dat verder te verspreiden? Wat zou je willen dat er gaat gebeuren op andere opleidingen? Nou ja, we, we, we hebben heel
2: veel wensen en ambities uiteraard. Maar uh, de kracht ligt nog steeds volgens mij bij, uh, bij volhouden wat we ingezet hebben. <laughs> en, die, en die formuleer ik zo naar mezelf toe. Want uh, ik kan ook nog alles uh, gaandeweg dingen gaan aanpassen of veranderen. Dus ik denk dat we vooral moeten volhouden wat we ingezet hebben. en uh, Um, ...daarbij misschien ook andere groepen gaan uh, betrekken... ...zoals nu de schoolopleiders... ...maar we hebben ook al gedroomd over een groep studenten. We merken ook dat studenten in de opleiding... Um, ...ja, behoefte hebben aan, aan dit soort professionalisering. Uh, en hoe mooi zou het zijn om uiteindelijk... ...naar ook een gemêleerde groep met studenten te gaan. Um, dus dat is een, 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 een wens. En tegelijkertijd... Uh, hebben we het ook al gehad over hoe, hoe we dit dan toch ook weer kunnen verbinden... aan het curriculum van, uh, van de lerarenopleidingen. Dus wat, hè, wat kunnen we met dat wat er bij ons in die sessies gebeurt... richting het curriculum... Uh, en tegelijkertijd gebeuren daar ook vanuit spontane uh, kruisbestuiving... al een heleboel dingen. Want de lerarenopleiders die bij ons waren... gebruiken natuurlijk ook al de teksten met hun studenten, omdat ze dat heel erg inspirerend hebben gevonden. Dus die gaan eigenlijk direct ook al in dat curriculum aanpassingen
3: doen. Ja, er ontstaat een soort golfbeweging, zeg je. Ja,
0: het, een ja, het,
3: effect ja. ja,
0: dat is wel wat ik ook wel hier zeker wel ervaar. Omdat we het zelf ook, we hebben het ook bijvoorbeeld gehad over onze ervaringen met de slow pedagogy nog wat uitgebreider uh, op papier zetten om misschien ook andere... Um, ...te inspireren in andere regio's om dit ook te gaan doen. En wat, wat ik zelf ook wel een hele belangrijke vind... ...om echt naar te blijven streven... ...om echt alle lerarenopleiders aan tafel te krijgen. Dus alle mensen die betrokken zijn uh, bij het opleiden van leraren. En dat lukt ons nu deels. Nou, die scholen komen er straks bij. We hebben zelfs ook al mensen gehad... ...die betrokken zijn bij de opleiding van... Of professionalisering van docenten op een universiteit. En, um, en wat wel interessant is, is dat die mensen zichzelf vaak aan, aanduiden met trainers. Dat vind ik zelf altijd wel grappig. Um, nou ja, daar kunnen, we, daar kunnen we een hele boom over opzetten. Maar de, de hele kant van de opleiding van docenten in het hoger onderwijs... en op de universiteit zit natuurlijk ook vaak heel sterk op wat Michael zei... heel sterk op het didactische. Hè? Een college voorbereiden, uitvoeren, evalueren. Dat is bijna zo ingewikkeld als het wordt. Terwijl, ja, daar hebben mensen natuurlijk ook te maken met studenten... in een bepaalde levensfase... Uh, is er ook uh, het belang van relatie, welbevinden, Nou, noem al die thema's maar op. Die natuurlijk ook de pedagogiek, uh, waar de pedagogiek natuurlijk ook om de hoek komt kijken. Alleen anders dan bij kleuters, uh, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk zo.
3: Maar waar ik nog even naartoe wil is, het is niet een doel, maar wel jullie, jullie wens. Dat lerarenopleiders zich kunnen manifesteren, dat ze zich en zo kunnen emanciperen ook dat ze een speler in het veld zijn. En wie geluisterd kan worden. Maar wij ook ja, zelfbewust zijn, zo versta ik dat, uh, tevoorschijn komt. In hoeverre draagt deze manier van werken, deze loop ervaringen, uh, dragen daar aan bij? Nou ja, daar, daar hebben we al... al...
2: In het klein voorbeeldjes van gezien van mensen die uh, binnen hun eigen organisatie zeggen van ik ga toch eens even nog een mailtje sturen aan mijn leidinggevende om eens te vragen of we niet met intervisie aan de slag kunnen of dingen in het curriculum kunnen opnemen. Dus je, je merkt gewoon dat mensen zich ja, aangemoedigd en bemoedigd voelen om dat soort initiatieven te gaan formuleren of daar wat meer beeld bij te krijgen of het gewoon te gaan doen. Uh, dus ik, ik formuleerde het eens een keer naar uh, Helma zo van nou het heeft een rimpel effect en uh, ja dat, dat, dat is denk ik precies hetgeen wat wij voor ogen hadden. Dus op het moment dat je beter weet waar je voor staat en, en wie je wil zijn als lerarenopleider, want dat is eigenlijk uh, hetgeen wat er gebeurt. Dit vind ik belangrijk, hier wil ik voor gaan, hier ga ik voor aan. Dit is wat ik met mijn studenten meer wil doen. Ja, dan ontstaat er iets wat je emancipatorisch uh, zou kunnen noemen. Maar dat is wel ja, wat wij ook heel erg van belang vinden.
3: Mooi, dankjewel. En dan heb je het genoemd loop. Ja. En we hebben heel in het begin, maar dat heeft hoop denk ik al gestaan. Uh, maar kun je nog even uitleggen waarom loop...
0: Ja, we hebben het LOOP genoemd. Het is eigenlijk ook een klein beetje een knipoog naar uh, LOOP met één P. Wij noemen het LOOP met dubbel P. Leraaropleiders onderzoeken eigen pedagogische professionaliteit. En uh, we hebben dat zo genoemd omdat we, naast dat, dat we gewoon graag een naam wilden voor ons initiatief, omdat we het zelf elke keer wat anders noemden. We moeten gewoon duidelijker worden, we hebben een naam nodig. Uh, is dat we zeiden, ja, we willen dat die pedagogische professionaliteit centraal staat. Dat het daarover gaat, dat wij dus daarover in gesprek gaan. En uh, dat onderzoeken, dat vonden we wel belangrijk, omdat we dat ervaren ook als de manier waarop we dat proberen te doen. We kijken al onderzoekend naar die teksten. En we onderzoeken wat die teksten betekenen. We onderzoeken wat die teksten betekenen voor ons als lerarenopleider in onze dagelijkse praktijk. En uh, we hadden het eerder hadden we het over die meerstemmigheid en we doen dat met elkaar. Het is, het is de, de groep lerarenopleiders uh, van verschillende, verschillende plekken die met elkaar kijken van wat betekent dit nou eigenlijk. Dus dat die betekenisgeving die staat centraal en niet per se met ons doel. We moeten allemaal hetzelfde gaan vinden, daar nee. gaat het niet over. Nee. Maar wel... Nou ja, misschien wel het beeld van die rotonde terugpakkend. En wel telkens blijven nadenken over ja, wat doet nu de zaak in het onderwijs? Wat doet de zaak voor onze studenten? Wat vinden we daarin belangrijk? Um, dat zijn eigenlijk de verschillende ingrediënten. En dat eigen hoort er dus ook wel bij. Voor een deel is het persoonlijk. Ja. Uh, en voor een deel is het natuurlijk ook gedeeld, want er zijn uh, dingen die we allemaal belangrijk vinden als leraaropleiders, maar er zijn een aantal dingen die, die de een of de ander sterker um, ja, raken of meenemen in hun, uh, in hun werk als leraaropleider.
1: Hoe belangrijk is het dan dat je in dit, uh, op dit pad, hè, waar al die rimpelingen zich al, uh, al laten al tonen, zeg maar, uh, dat daar ook weer een soort van uh, onderzoek uh, tegenaan wordt uh, gelegd. Of dat daar mogelijkheden... of dat jullie al bezig zijn misschien om dit, om dit pad ook weer... als het ware een soort van te monitoren of daar verslag ging, of... Ja,
0: dat is leuk dat je dat vraagt. Daar hebben we het inderdaad ook wel over gehad. En een van de manieren waar we aan hebben gedacht is, is uh, door... Um, ja, dan is monitoren misschien niet helemaal het goede woord... maar door eigenlijk verhalen te verzamelen... van de leraaropleiders die deelnemen... Dus hun, uh, um, ja, misschien hun praktijken hè, te, te beschrijven of daarop te reflecteren aan de hand van de teksten die we met elkaar hebben gelezen. En uh, die droom van het maken van een, uh, van een soort van boekje, uh, wat ook weer gedeeld kan worden. Uh, we denken dat dat een hele mooie manier zou zijn om ook in beeld te krijgen van nou, wat betekenen, nou, de woorden waar Mike bijvoorbeeld net over had, wat betekenen die als je kijkt naar, nou ja, die ontmoeting die je had met studenten vandaag bijvoorbeeld. Hè? Wat, dus dat is uh, dus een van de dingen waar we, wel, uh, waar we het met elkaar over hebben gehad. Om dat te ja. beschrijven en beschikbaar te stellen. Omdat we merken dat juist in het delen van die ervaringen zit heel veel kracht. Dat is ook iets wat we in de bijeenkomsten merken.
2: Nou, en het is ook een werkvorm die aandachtig maakt. Hè? Dus dat je... Dat... Ik ben ook heel benieuwd, dat uh, en dat gebeurde ook naar, naar aanleiding bijvoorbeeld van het artikel van uh, Edith Roefs. Dan gingen mensen spontaan elkaar uh, mailtjes sturen met, ik had een hele mooie ervaring met presence in een van mijn lessen. Dus ja, er ontstaat een andere manier van aandachtig zijn, doordat je vanuit die tekst ineens weer naar je eigen praktijk kan kijken. En dat, uh, ja, dat gebeurt spontaan en daar willen we graag... Um, ja, wat meer richting aangeven. En dat ook wat meer zichtbaar gaan maken voor, uh, ja, voor, voor de buitenwereld. Om het maar te zeggen. <laughs> voor mij en voor
1: een ander. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, omdat er gewoon vanuit die verhalen gaat zoveel kracht vanuit. En uh, het, is, het, is, het is ook echt een ander geluid, denk ik. Dus uh, ja, we hebben daar heel veel zin in. we hebben het ook als een soort uh, afspraak uh, voor dit jaar geformuleerd, Helma en ik. Eind van het jaar ligt er een boekje. Ja.
3: Met jou. Ja, het, het, gaat, het, gaat, het, het is een ander geluid. Het, het, gaat, het raakt ook een andere laag. En die andere laag is te beschrijven als de, de persoonlijke verbinding met, met wie je bent en wat je doet. Um, en, en daar zit volgens mij die pedagogische laag tussen. Die mm -hmm. anders anders overweldigd wordt door wat er allemaal moet gebeuren... en de didactiek en de examens en de tentamens en de cijfers en, en, enzovoort. Als, als we zo langzamerhand misschien naar een afronding gaan... ben ik altijd benieuwd of we datgene aangeraakt hebben... in ons gesprek van het afgelopen uur... Um, wat uh, over de bedoeling van jullie... en, en um, maar misschien zijn er dingen die, die we nog niet besproken hebben. Waarvan jullie zeggen, als we nu toch in deze podcast zitten over onze loop. Dan willen we dit toch nog wel even kwijt. Nou ja, misschien
2: is het nog wel goed om te zeggen dat we ook een, 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 een pagina hebben Helma. Dus als mensen meer willen weten over het initiatief, dan is er een, een, ja, hebben we inmiddels ook een plek ingericht. Um, en als mensen willen aanhaken, dat is natuurlijk ook uh, ongelooflijk belangrijk, dan uh, kunnen ze dat ook uh, doen. Misschien is het goed om daar in ieder geval wel even een melding van te maken bij deze podcast. Al is wel onze wens volgend jaar weer fysiek bij in te komen. Dus dat, uh, dat was natuurlijk vorig jaar heel erg prettig, enerzijds van het online, dat uh, door heel het land mensen konden aanhaken. Waaronder ook de auteurs van de teksten die we toen besproken hadden. Hebben we nu toch wel echt de wens. Als het weer kan om fysiek bij in te komen.
0: Een van de dingen die ik wel heel belangrijk vind. Rikine aan de aanleiding van jouw eerste observatie. Over de drukte in de lerarenopleidingen. Um, dat een van de belangrijkste lessen. Die ik ooit van iemand leerde was. Onderwijs is doen en denken over doen. En een van de dingen. Die wij, waar wij ruimte voor willen maken. En waarvan we denken dat het ook echt belangrijk is. Is ook voor dat. Denken over doen. En dat is belangrijk voor leraren, dat is belangrijk voor leraren-opleiders. Ik, ik zou bijna denken dat het de redding van het onderwijs als we daar ruimte voor blijven maken. En dat is, dat is iets wat ik echt heel erg belangrijk vind en waar nog te weinig erkenning voor is, denk ik. Te weinig ook daar ja, moet ruimte voor bevochten worden, zou ik bijna zeggen. Uh, en dat, zo heb ik dat wel ervaren. Wij, wij, wij krijgen heel vaak inderdaad die hele vermoeide leraar op lijst. En dat zijn we zelf ook vaak. Maar dit is wel echt belangrijk om te blijven doen.
3: En ja. het geeft ook een heleboel energie. Althans, als ik jullie zo zie en hoor, dan, dan, dan spat de energie ervan af. Terwijl het heel ingetogen werk is.
0: ja. Dat is altijd een mooie situatie. Yeah. Ja, ja, ik denk dat het dat, precies Dat, dat is heel belangrijk wat je zegt. Want ik, eh, zodra het, um, ik denk ook dat heel veel praten in het onderwijs gaat over hè, organiseren, praktisch. En uh, hè, niet dat dat niet moet gebeuren, maar je gaat er meestal niet van aan. En op het moment dat je het hebt over, ja, waar het ook heel vaak gaat en je drijfveren, van waarom ja. doe je dit nou eigenlijk, wat is nu ja. eigenlijk belangrijk, dan merk je, dat is volgens mij de reden dat die energie ervan afspat, is dat je denkt, maar hier gaat het om, hierom Precies. was ik ja. hier ingestapt, dat ja. is de reden. En ik denk, hoe meer we daar ruimte maken voor dat gesprek over die drijfveren en wat we belangrijk vinden, hoe meer dat andere ook wel volgt. Uh, hoe meer het ook meer op zijn plek valt. In plaats van, als we dat gesprek als het ware ontkennen of negeren, dan ja. denk ik dat het nog meer tot frustraties leidt bij mensen. Hè? Van uh, overbelast voelen. En,
2: uh. Nou ja, ik, ik denk dat uh, die organisatie richting krijgt als je weet wat je belangrijk vindt. Precies. En daar zijn we zo vaak van af. Ja. waardoor je regelmatig de vraag bekruipt... wat ben ik nou eigenlijk helemaal aan het doen? En welk doel dient dit? Tenminste, die vraag die komt regelmatig bij mij op. En dan merk ik dat ik de, de richting daarin mis. En die, die richting wordt natuurlijk heel erg bepaald... door je eigen waarden en idealen. En als dat kloppend is... Ja, dan kun je eigenlijk ook best wel heel veel werk verzetten. Maar als het niet klopt... Ja, dan raak je ook een beetje onthecht van wat je aan het doen bent...
3: Wat zullen we doen? Zullen we, zullen we afsluiten
2: hiermee? Dank jullie wel voor het leuke gesprek. Ja, dank jullie wel. Ja, heel erg fijn. En uh, ja, fijn ook om nu hier ter plekke die ruimte te hebben om er nog eens zo over te kunnen en mogen praten. Want dat, ja, dat kan.
3: resoneert ook weer bij mij.
1: Ja. Hoi. Hoi, dankjewel.
3: Ja. Nou, we gaan elkaar eens verder vast vast welke keer weer ontmoeten. Tot na de
1: zomer. Dit was weer een aflevering van de Nivos podcast serie. Nummer 45 alweer. Wil je meer weten over de bijeenkomsten van Loep, van Maaike en Helma, dan verwijzen we je naar de weblink die via de Han, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, terug te vinden is. En in de tekst bij dit artikel. Wil je meer Nivos podcast beluisteren, dan is er ons eigen podcastkanaal, dat je ook via Spotify en Apple podcasts kunt bereiken. Stichting NIVOS sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van een pedagogische opdracht. Meer informatie over al onze activiteiten vind je op www.nivos.nl